0: Сидя на этом месте, пришли мысли такие. И апостол Иаков пишет, Или я был человек подобный нам. Или я был человек подобный нам. И сидя на этом месте, я начал анализировать или вспоминать людей, святых, которые были подобны нам. Авраам был подобный нам. Все мы знаем, что это отец веры. Но дело в том, что его жизни были моменты, которые, скажем так, э, если смотреть библейским взглядом, ну, неровные были в глазах Господа. Он испугался, когда он... Э, был момент, когда он с супругой пришли в Египет. Он, во-первых, научил ее, чтобы она обманула, что она является его сестрой. Она была как такова сестра, но дело в том, что он боялся за свою жизнь. Его сын подобным образом поступил когда-то. То же самое были... Были моменты, когда он пришел в одну из стран, в стран, и вместе со своей супругой, с Ревекой, и тоже там они такое, скажем, допустили. Эти люди, они были, но дело в том, что Господь застряет внимание на этих людях, что это люди веры, это люди веры. Моисей, написано, был кратчайший человек, но пришли обстоятельства в его жизни, и он ослушался Господа. Давид был по сердцу Господа, но пришли обстоятельства, и он немножко повел себя неправильно. И вот я сегодня хочу говорить об одном библейском герое. Это опять же не значит, что это позволительно и нам. Это как примеры для нас, братья и сестры, как примеры для того, чтобы в нашей жизни не происходило то, что происходило в жизни этих людей. Хотя это на самом деле, это столпы веры, это герои веры. И мы сегодня берем в пример их, и мы, скажем так, пытаемся равняться на них. Я сегодня хочу говорить о Петре. Очень благословенный человек, и мы знаем, это очень благословенный апостол. Сам Господь четко и ясно когда-то сказал ему, а сказал на основании его исповедания, когда он с учениками вместе был, он говорит, «За кого почитают меня?» люди, которые ходят за мной. Все начали перечислять за Илию, за пророка, за одного из пророков, но Петр четко и ясно сказал: "Ты Христос, сын Бога живого". И Иисус четко и также ясно сказал ему: "Не кровь и плоть открыла тебе это, не кто-то из людей ввел тебе это в уши, а лично сам Отец вложил тебе это в твое сердце". И на тебе, Петр, я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это тот, кто был с ним на горе преображения. Это тот, кого всегда Господь брал с собой. Были, скажем, три особенных ученика, и один из них был Петр. Но пришли обстоятельства, все вы знаете, когда Петр отрекся от Христа. Хочу зачитать. Матвей 26 очень хочу быстро три основные причины, скажем не то, что я их скажем, для себя вот вынес такое, но вот рассуждая, слушая других людей, сегодня теологи, они склоняются, но это опять же, еще раз говорю, это мнение людей, исследующих Писание. Где-то кто-то может не согласиться, у кого-то может другая, допустим, позиция. Да благословит Господь. Матфей 26, 30-35. Все вы знаете, это очень известное место. И воспевшие пошли на гору Илионскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь. Ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же Моем встречу вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели проповедует петух, трижды отречешься от меня, говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили все ученики. Одна из причин, и она вот четко и ясно прослеживается здесь, это... Та гордость, которую проявил Петр, что он положился на себя, он привык, что постоянно с ним находился Христос, он видел его всегда, он понимал, что обстоятельства никогда не изменятся в его жизни, никогда, он знал, что он вроде бы рядом с ним и... Своего рода какая-то определенная поддержка. Но Он делал все равно упование на Себя. Господь, независимо, я уже своими словами, независимо от обстоятельств, я останусь верным Тебе до конца. И мы знаем, что произошло после этого. Полагаясь на себя, Слово Божие сегодня четко и ясно говорит такие слова. «Без Меня ничего не можете делать». Без меня ничего не можете делать. Но Петр положился на свою плоть, так как он понимал, что он имеет статус апостола, что он всегда рядом со Христом. Он понимал, что он всегда в его присутствии, но никогда не мог допустить мысль, что могут прийти обстоятельства. А за три года, скажем, за три года с половиной, когда он был рядом со Христом, подобных обстоятельств, которые пришли, скажем, в тот момент, когда он отрекся, и его не было. Он никогда даже не допускал такой мысли. Но дело в том, что каждый из нас церковь, мы будем испытаны. Нравится нам это, не нравится, но исповедание нашей веры, оно будет испытано когда-то. Следующее место Писания хочу зачитать. Это... Та же самая глава, 56-57. 57-58. «И взявшие Иисуса, отвели Его к Аяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за Ним издали до двора первосвященника, и вошедший внутрь сел со служителями, чтобы видеть конец». Все четыре евангелиста, заметьте, все четыре евангелиста, они застряют внимание вот именно на этом месте Писания. И каждый из них, практически каждый из них, где-то больше Матфей и Иоанн, они как-то особенно, особенно там, что-то не, нечто особенное, на, что, на чем они заостряли это внимание. Матфей пишет. Петр вошел в двор первосвященника и сел, и сел со служителями, чтобы видеть конец. Я посмотрел в греческом переводе и в современном, чтобы увидеть, чем же закончится эта ситуация, которая произошла со Христом, с Его Учителем, с Его Господом. Иоанн пишет чуть-чуть по-другому, что... Петр находился при дверях дома первосвященника, и один из, и, из учеников сказал предвернице, и тогда только увели Петра. Не просто Петр вошел без спроса. У этих людей у первосвященников в дом в доме всегда была предверница или предверник, тот, который запускал людей и выпускал людей. И вот именно ученик один ввел именно Петра. Это еще одна особенность такая. Для чего, для чего? Давайте вот вместе мы с вами Церковь Божья порассуждаем. Что влекло Петра для того, чтобы увидеть конец, чем же закончится эта история со Христом? Все мы знаем, буквально два часа назад, два часа назад, и Иисус просил учеников своих, побудьте рядом со мной в Гефсиманском саду, поддержите меня, потому что он скорбел, он понимал, что ему предстоит там на кресте. Но все вы знаете, легли и заснули. Дважды он обращался к ним, дважды говорит, бодрствуйте. Дал понять, поддержите меня в молитве. Двигало ли Петром, двигало ли Петром это Чувство, что там, где в Семанском саду, я проспал, а сегодня, в последнее это время для моего учителя, я хочу ему просто поддержать его своим взглядом, глядя ему в глаза, просто сказать ему, что я с тобой, Господь, я с тобой. Если вы знаете, в Евангелии от написано, что Иисус остановил Петра, когда он ударил этим мечом, отек уха первосвященнику. Тем самым Петр внутренне понимал, что какого-то революции здесь не произойдет. Я разговариваю с одним из братьев, он, он как бы озвучил такую, одну из версий, говорит, Саша, но ну он, Петр все-таки ожидал, допустим, что он проявит себя как Мессия. Допустим, допустим. Но если же все-таки он ожидал этого, что он проявит себя как Мессия, почему же он отрекся, зная, что это Мессия? Возникает вопрос, что же тогда влекло Петра, допустим? Почему он находился во дворе первого священника и что он мог, каким образом он мог бы поменять эту ситуацию, которая уже произошла. И я как понимаю, просто по-человечески, это было человеческое просто любопытство. Может оно не, не так красиво, есть любознательность, а есть любопытство. Это человеческий, это характер человеческий. И вот здесь проявился сам Петр, его сердце. Я хочу заострить внимание, каждый из нас, читая Слово Божие, конечно же, мы, у нас картина вырисована относительно Петра, это апостол, это столб веры, это тот, кто нес Евангелие и евреям, тот, кто распространял Слово Божье. Но дело в том, что он прежде всего был человек, почему я и зачитал изначально из пророка, из апостола Якова, Или я был человек, подобный нам. Мы все человеки, и есть нечто в нас, что когда-то может показать сущность каждого из нас. Каждый из нас мы уверовали во Христа Иисуса. У каждого из нас сегодня Александр проповедует, проповедовал свой путь. Екатерина об этом тоже говорила. Но дело в том, что придут обстоятельства, когда внутреннее состояние нашего сердца, оно будет показано. Я ни в коем случае не хочу сказать в адрес Петра, Слава Господу, Бог поднял его, вдохновил, и этот человек был сильно использован Господом. Но на тот, на тот момент этот человек полагался на себя, и любопытство влекло его, он пришел в двор первосвященника, и он хотел же посмотреть, чем же все-таки эта история закончится. Моменты, знаете, такие еще в Библии, когда у, у Якова дочка, если вы помните, была Дина, она тоже очень красивая девушка, девица. Ее тоже появилось любопытство. Она пришла, хотела посмотреть, как жители, язычники живут, как одеваются женщины, как у них, может, хороводы какие-то водят. Или что-то еще особенного хотела увидеть. И если вы читали Слово Божье, чем закончилось это любопытство? Эта женщина, эта девушка, она была изнасилована. То же самое, ничего зазорного в ее, я не думаю, что она подобные мысли допускала. Но она вышла и из любопытства посмотреть, как живут языческие народы. Хотя она знала, кто она, кто в нее Господь. Иногда мы проявляем это любопытство. Я не говорю, что это плохое качество. Сегодня наши детки, у кого они растут, они, они любопытны, им все интересно, они все хотят. Но есть моменты, есть моменты, когда оно, я даже себе записал, мелочный интерес ко всяким, даже несущественным подробностям чего-нибудь. Иногда мы проявляем в своем характере, на самом деле нам настолько дотошно, вот все надо знать, вот. Зачем, просто вопрос тебе, зачем тебе это надо? И человек даже не может ответить, для чего на самом деле это ему необходимо. Опять же, говорю, это, это, ну, как бы, как для меня, скажем, это открылось. Это любопытство просто, человеческий характер, один из, ну, факторов характера Петра, это любопытство. И еще третий момент, третий момент. Евангелия. От Луки зачитаем. 22.55 Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Церковь Христова. Заметьте, интересный такой нюанс, да? Когда они развели огонь, и Петр сел Вместе с ними. Этот огонь не предназначался для Петра. Это огонь, возле которого ему не нужно было сидеть. Эти люди, это окружение, которое не его окружение. В его жизни Иисус четко и ясно сказал им. И он слышал, и эти слова, они звучали для всех людей, которые окружали Христа. Кто не со мной, тот против меня, и кто со мной не собирает, тот расточает. Эти слова слышал Петр также. Но дело в том, что Петр сел с этими людьми, которые не принадлежали ко Христу, не принадлежали, скажем, к Его учению. Это люди, которые были против Его Учителя, против Мессии, даже если остановиться на той мысли, все-таки, что Петр ожидал, что Он проявит тебя как Мессия, как Царь Израилев. Он сел не с теми людьми. И сегодня Слово Божие, оно также рекомендует тебе и мне. Худые сообщества развращают добрые нравы. Что общего? У тьмы со светом. Порой мы подобным образом пренебрегая то, что сказал Господь садимся и греемся возле чужого костра возле чужого огня результат на лицо отречения от самого творца результат на лицо когда мы идем не в те компании где нам необходимо быть и мы, мы внутри никогда не допускаем такую мысль с нами никогда ничего не произойдет ну что если я побуду с в этой компании, или с этим, или с другим человеком. Молодые люди то же самое. Они никогда не допускают мысли, что что-то может произойти. Мы просто пообщаемся. В конечном итоге приходят к служителю. Это слава Господу, если приходят на покаяние. А иногда просто уходят в мир и все. Порой люди то же самое, когда человек был от чего-то зависим. Он идет своим бывшим друзьям, подругам. И пытается что-то Рассказать один, дело о том, что Господь рекомендует подвое ходить, по трое, слава Господу, но подвое не менее. Но человек идет, полагается на себя, в эту компанию, к этому огню, и приходит падение. Вот результат, как, допустим, для меня это открылось, почему это произошло в жизни Петра. Это гордость, это любопытство, и он начал греться возле чужого Костра. То, что сегодня может Церковь Божия произойти и в нашей жизни, если же мы не будем полагаться на Христа, если же мы не будем уповать на Него, написано «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе», ни в коем случае я не смогу ничего. По-человечески что-то получится, но конечный результат будет плачевен, потому что если Христос будет позади тебя... Он должен быть всегда впереди тебя. Никогда не проявляй любопытство, которое тебе, но не нужно. И никогда не садись возле того костра или возле того огня, который не ты зажигал и не твои братья и сестры. Не то общение, в котором тебе необходимо пребывать. Хочу помолиться Церковь Христова вместе с вами. Пусть Господь благословит. Пусть Бог просто напомнит, кто мы, к чему мы призваны, чтобы мы твердо стояли на том основании, которым является сам Господь. Да благословит Бог!